0: Na een fantastische lunch in het zuidelijke Bergopzoom Zoom zijn we hier weer met een kakoolvesse podcast met Patrick Simons
1: en Geerten, Want Geerten Jeff die is nog steeds niet terug, hè? Hij lag net met zijn kind op zijn buik te slapen. Ja. Dus de jongen neemt gewoon even rust. Heel verstandig. Dat hij volgende week weer uh, snoeien dan het werk ja. ja, ja. Dus Jeff, een... als je dit hoort...
0: Geniet er, nog, geniet even er van, nog even van. Want inderdaad, volgende week zal Jeffrey weer terugkeren in deze podcast. En is het gedaan met de, met de rust. Hè, op de, op maar de niet met de pret. Maar niet met de pret. Laten we Zo eerlijk moeten we ook weer zijn. Bovendien kan hij dan misschien wat vertellen over Zwarte Piet. Want daar heeft hij een blog over geschreven. Daar gaan we het straks even over hebben. Uh, maar we gaan het eerst hebben over een heel ander onderwerp. Een belangrijk onderwerp ook trouwens. Namelijk het ChristenUnie-congres, wat vorige week plaats heeft gevonden. En daar uh, kan jij het nodig over vertellen.
1: Zeker. Ja, kijk. Afgelopen zaterdag was er bij de... Uh, in het Beatrix Theater in Utrecht was er een uh, uh, congres van de ChristenUnie. Het partijcongres. Uh, waarbij er, nou ja, er gebeurde een hele hoop... Um, Toespraken van onder meer Carole Schouten, de minister, maar ook van uh, Gert-Jan Segers, natuurlijk de fractievoorzitter. Ja. Dus dat was een, uh, ja, altijd een mooi evenement, jaarlijks, uh, waarbij uh, leden gehoord worden, erheen kunnen gaan. Uh, waarbij je echt feeling met de partij krijgt. Nou ja, goed, dat was afgelopen zaterdag. Um, nou ja, er gebeurden ook wel opmerkelijke dingen. Gert-Jan Segers zei toch al: uh, zetten mooie lijnen uit voor, de voor het komende jaar weer. En ook, ook welke kant hij op wil met Nederland. Dus uh, nou ja, daar hopen we het nu even over te hebben. Ja, kijk, hij legt bijvoorbeeld de nadruk op het feit dat de samenwerking binnen de coalitie, nou ja, dat is natuurlijk, daar zit de ChristenUnie in, um, nou ja, die loopt goed, zei hij. Um, maar uh, daarbij plaatsen hij ook gelijk weer kanttekeningen. Um, dus goed, hij, hij, hij had eigenlijk best wel een betoog over hoe hij vindt dat, dat, uh, dat de partij verder moet gaan hè, en over uh, hoe het kabinet verder zou moeten gaan.
0: Ja, laten we anders eens even een stukje luisteren van het congres.
1: En die kabinetsdeelname
0: is urgent. Daar liggen grote kansen. En het is bijzonder dat wij op deze plek staan. Het is bijzonder dat dit op onze weg is gekomen en dat we dit mogen doen. Want daarmee kunnen we dat wat twee jaar geleden de vraag was, wat staat ons te doen? Dat wat we ons een jaar geleden hebben voorgenomen, namelijk die kloven in die samenleving groter worden, die tegenstellingen die groter worden, willen we kleiner maken. Daarmee kunnen we nog meer werk maken van de missie die we hebben. En dat is wat ons te doen staat. Om de sociale kwestie van onze tijd, om die aan te vangen. Ja, het was, ik heb het een beetje gevolgd, moet ik zeggen. Ik heb er ook een artikel over geschreven. Uh, andere collega's van ons hebben er ook verschillende artikelen over geschreven. Lucas geloof ik dat een groot ja. artikel heeft gemaakt. Um, er waren wel een aantal opvallende punten, moet ik zeggen. Maar um, hij noemde eigenlijk drie grote dromen op in zijn, in zijn toespraak. Um, en dat ging onder meer over uh, uh, het goede leven. En dat bedoelde hij uh, rechtstreeks op de basisbeurs. Hè? Die wilde hij weer terugbrengen. Volgens hem gaat het ook gebeuren. Daar ben ik trouwens heel benieuwd naar. Um, daarnaast begon hij uh, over eenverdiening. Dat is natuurlijk een, een, een steeds terugkerend onderwerp bij christenen. Ja. Omdat natuurlijk christenen een hele grote groep binnen het christendom. En dan met name in het conservatieve christendom die... Uh, kiezen ervoor uh, om een van de twee ouders thuis te houden. Meestal is dat dan de vrouw die dan voor de opvoeding zorgt. Hè? En voor de kinderen is altijd. In plaats van dat beide gaan werken. Uh, maar het belastingstelsel is op dit moment zo ingericht. Dat die eenverdieners uh, heel, heel slecht uit, uit het stelsel komen. Die komen er betaal... bekijt af. Ja, die, die betalen veel meer belasting. Ja. Dus, dus de, de, daar wilt hij op inzetten hè, de komende jaren. Ik ben daar benieuwd naar ook. Want het, ik kan het allemaal heel mooi roepen. Maar ja... Zeker op het laatste punt. Je zit met VVD in een, in, in, in een ja. kabinet nou.
1: Ja, nee, maar oh, het is nog wel even, even leuk om te zeggen trouwens, dit is wel de tijd van proefballonnetjes ook. Hè? Ja, de tijd precies. waarin je alles kan roepen. Um, waardoor wat door de kranten grip wordt opgepikt. Ja. En um, waar je uiteindelijk. Wat uiteindelijk echt niet hoeft te gebeuren, maar waar je, waarin je wel lijnen uitzet. Ja, dat je, je even kan kijken wat goed aanslaat. En dat je dat dan straks Zeker. in de campagne kan gaan
0: gebruiken. Bedoel je. Ja. ja, precies. En dan tot slot begon hij ook nog. En dat vind ik persoonlijk wel erg belangrijk, zoals je weet. Um, over abortus. Uh, en daar zei hij wel een paar opvallende dingen over, hoor. Um, hij zei bijvoorbeeld uh, dat één op de zeven vrouwen die een abortus ondergaat... dit min of meer gedwongen doet. Nou, dat vind ik best wel een opvallende statistiek. Die heb ik, uh, misschien heb ik dat gemist, maar die heb ik niet, niet eerder gezien, die statistiek. Nee. Nee. Um, en hij, hij zei dat ook, dat we er aandacht aan moeten gaan besteden... Hè, en dat we aan moeders en hun ongeboren kinderen moeten bewijzen dat elk leven het waard is om geleefd te worden. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Zeker. Eh, ik denk zelfs zelfs dat dat te weinig wordt gedaan in onze maatschappij. Dat, 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 nou, dat wordt niet eens meer gezien als leven natuurlijk, hè? Kinderen in de moederschoot.
1: Nee, dat is het punt. Tot nee.
0: 24 weken dan. Um, terwijl wij dat natuurlijk wel zo zien, althans de meeste christenen. Mm -hmm. uh, en ik vond het mooi en opvallend dat hij daar ook wel even de aandacht duidelijk op legde omdat ik dat wel eens mis hè, bij de ChristenUnie, die radicaliteit op, 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 op dat soort punten. Ja. Je vindt het wel terug in het partijprogramma, maar echt, echt uitspreken. Nee, het is wel belangrijk voor ze, maar bijvoorbeeld SGP is daar veel duidelijker over. Ja, die spreken het veel vaker uit. Ja? Nu is dit natuurlijk ook een hele veilige plek hè, om het uit te spreken. Op mm -hmm. je eigen congres? Mm -hmm. ik zou zeggen, doe, doe
1: het bij pauw aan tafel. Ja, um, maar ze waren ook deel van het Platform Zorg voor Leven, ja. dus dat was even je begon, Ze hebben meegelopen met de Mars. Ja. Dus, ja. Nou ja. Wat overigens geen vrijheid van meningsuiting is, hè,
0: die Mars, volgens de, onze grote video Lillian Plum. Luister naar de vorige podcast. Ja, precies. Ik heb hem weer enorm lopen erger. Maar goed, dat zei hij. Hè? Nee, het was, het was een... Ja, dat waren de opvallendste punten ja. van het congres zelf.
1: Top. Ja, want de ChristenUnie zit natuurlijk wel... ook in een, in een boeiend proces op dit moment. Het gebeurt niet heel vaak dat... Uh, dat ze in het kabinet uh, wat te zeggen hebben. Eigenlijk in de oppositie heb je ook wat te zeggen. kan je een geluid uitdragen. Maar nu uh, zit je toch in de macht. En... Um, ik vind het ook wel dat ze op een bijzondere plek zitten. Als je kijkt eventjes naar de coalitiepartners, de VVD, de CDA uh, en eigenlijk aan de andere kant D66, heb je wat conservatievere partners, partners in het midden, ook een uh, redelijk progressieve partner, of tenminste redelijk progressief, uh, een van de progressiefste partners die je kan hebben, de D66. En het is eigenlijk wel leuk om te zien hoe het bijvoorbeeld met kwesties waar het er om gaat. Um... Nou, D66 is voornamelijk progressief op medisch-ethische kwesties, ja, en verder ja, is zeker. natuurlijk een degelijke ja. middenpartij. Hè? Ja, maar in ieder geval uh, zijn ze met z'n drieën, uh, zit de ChristenUnie toch een beetje tussenin. Ook als wat kleinere uh, partij. Ja. En het is wel interessant om te zien, vond ik, dat je, um, als er heel erg veel, heel veel kwesties die uh, best wel hot nieuws zijn, hoe zij daarmee omgaan en dat ze vrijwel altijd gelijk krijgen. En of tenminste dat hun standpunt wordt gevolgd of het uiteindelijk een heel eind in die richting komt. Ze dus komen er alles goed uit, ja. Ja, en, dat, en ik denk wel dat het door die partners komt, dat je wat verschillende... Um, nou ja, verschillende partners hebben die wat verschillende plekken innemen in het politieke stelsel. Uh -huh. um, ja, goed, die, 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 die vechten natuurlijk ook met elkaar en daar komt uiteindelijk wat uit. Nou ja, goed, en dan, ga, en dan gaan zij ermee vandoor, zo zou je het kunnen zien. Uh, ja, als je bijvoorbeeld naar het kind, aan het kinderpardon denkt of uh, uh, de verlaging van de maximumsnelheid, dat is allebei iets waar de ChristenUnie prima in kan komen, waarvan ze, maar waarvan ze niet zullen zeggen: hier hebben wij heel hard voor gestreden. Um, Tegelijkertijd heeft bijvoorbeeld uh, met het stikstofdossier dat is nog lang niet klaar. Er gaan nog een hele hoop maatregelen uh, getroffen worden. En bijvoorbeeld Carole Schouten, een minister voor de CU... Uh, die zal zich daar toch goed doorheen moeten loodsen. Dus ik denk dat ze daar nog wel uh, wat werk te verzetten heeft. Ja. ja. Want zou je überhaupt als, als christelijke partij... tussen die andere partijen moeten gaan ja, zitten? Je kan de
0: vraag zelfs nog breder maken. Je zou zelfs kunnen zeggen... zou je, zou je een politieke partij moeten beginnen op grond van je religie... Ja. Um, je, kan ook prima, ja. je kan namelijk ook prima bij een politieke partij zitten. Ik doe maar wat, hè? VVD of CDA, CDA, is ook een christelijke partij, dat is geen goed voorbeeld. Ja. Uh, VVD SP deze ook dat je bij een bepaalde Europame partij mentale. zit. En dat je alsnog um, uh, jouw levensvisie, die jij persoonlijk natuurlijk op de Bijbel of op je geloof baseert, die kan je dan alsnog in je politieke uh, standpunten verwoorden. Dat betekent niet dat je een hele partij puur op grond van die hele religie uh, moet oprichten. Dus dat is überhaupt al een vraag. Daarnaast vind ik het wel, ik vind het gevaarlijk dat je als, als christelijke partij um, in zo'n kabinet moet gaan zitten. Ik denk zelfs dat je het beter niet kunt doen. Um, want uh, regeren is compromissen sluiten. Ja. Um, en God is, is geen God van compromissen. En de Bijbel is geen boek waarin het om compromis gaat. Sterker nog, het gaat juist om radicaliteit. Het, het, het tegenovergestelde van compromis zou ik bijna zeggen. Um, de vraag is of je wel zou kunnen schipperen als, 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 als christen, hè? Als, ook als, als christelijke politici, politicus. Um, mm -hmm. Om maar een voorbeeld te noemen, stel nou dat je zegt, uh, nou, uh, als jullie nou wat meer geld vrijmaken voor één als huur, ik noem maar wat, hè, uh, dan gaan wij niet zo moeilijk doen tegen D66 bijvoorbeeld, hè. ...over uh, abortus, wat bij jullie toch een beetje het paradepaadje is... En laten wij dat een beetje rusten. Hè? Dat is niet gebeurd. Daar maak je het even als, als fictief ja, voorbeeld. Ja, ja. Uh, ja, kan maken. ja, kan dat. Je moet dus toegeven op je geloof. Je moet dus toegeven op je principes. En de vraag
1: is, denk ik, vind ik, of je dat kan doen als christen. Ja, want dat is natuurlijk wel echt een essentieel verschil... met ...als je alleen een politieke partij bent, hè? de SGP... Ja. Uh, goed, die steunt heel veel kabinetsplannen. De vraag is natuurlijk ook, ook überhaupt of je daar zo in zou moeten staan. Maar zij hoeven geen compromissen te sluiten zoals jij nu aangeeft. Ze nee. hoeven geen keuze te maken wat ze, waar ze nee. wel voor gaan of nee. waar ze niet voor gaan. Aan de andere kant heeft SGP SGP natuurlijk wel eerder gedaan hè, met gedoogsteun.
0: Ja. ja. Uh, waarmee ze de, 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 het meest bekende compromis uit de christelijke uh, politieke geschiedenis misschien wel. Waarmee zij uh, gedurende langere tijd hebben, uh, voor elkaar hebben gekregen dat... Uh, Grens van abortus niet uh, verder werd gelegd, hè? waardoor ze, er is als zo'n berekening geweest, echt heel veel, heel veel kinderen hebben gered. Uh, maar daar hebben ze natuurlijk ook weer andere dingen voor toe moeten geven. Dat, dat, dat deden ze in principe ook, hè, als ja, ja, daardoor,
1: daardoor uh, steunen zij het, uh, het volledige uh, regering. Ja, precies, precies. En
0: stemmen ze gewoon mee. Um,
1: aan de andere kant, uh,
0: ik, ik zeg net, ik vind niet dat het kans als christelijke politieke partijen... Um, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je als christen zegt, ja hallo, je moet wel je verantwoordelijk nemen. Je, je, je kan nu je verantwoordelijkheid nemen door in zo'n kabinet plaats te nemen. Al kan je maar een paar dingen voor elkaar krijgen die het leven, uh, zoals jij vindt dat het volgens de Bijbel plaats moet vinden, uh, beter maken. Uh, en dan inderdaad maar die compromissen sluiten. Uh, dus ik snap ook dat mensen zo denken. Hè. Ik, ik denk zelf niet zo, maar ik begrijp dat... dat dat mensen het vanuit die Waardoor gedachte je wel gaan zeggen, boekt. je moet wel regeren. Ja. Dan liever een klein beetje resultaat, uh, dan geen resultaat. Dat is een beetje hetzelfde als wat ik vorige week over, over, uh, over cultuurchristendom zei. Hè? Mm -hmm. Van, mm -hmm. nou ja, ik heb liever dat wie de christen is, maar als hij dan toch geen christen is, liever dat hij dan inzegt voor de cultuur van mijn religie, dan helemaal niet. Ja. Snap je? Dat, dat Een beetje die gedachtegang. Dus ik snap wel dat mensen zo denken... Um, maar ja, aan de andere kant, ja, ik denk dat het bijna onmogelijk is om te regeren met de Bijbel in je hand... ...als je samenwerkt met partijen die geen Bijbel in de hand hebben. Helder verhaal. Ja. Over de Bijbel in de hand gesproken, Geert. Uh, in de PKN gaan ze ook iets doen met de Bijbel in de hand en wel iets heel opvallends.
1: Een uitbreiding eigenlijk voor uh, transgenders in de liturgie. Ja. Even kort samenvatten, transgenders uh, uh, hebben nu een, een toevoeging aan het dienstboek uh, gekregen... Um, dat de kerk heeft voor speciale gelegenheden. En um, leden van de kerk die nou ja, in transitie zijn... Dus die verbouwd worden, laten we het even zo even heel goed de cruis zeggen. Van man naar vrouw of andersom. Die kunnen nu de zegen bijvoorbeeld ontvangen. En dan zijn ze nog steeds volwaardig lid van de kerk. Nou, juist volwaardig lid, hè?
0: Ja. Want het gaat om een zegen en dan, krijgen ze ook, dan kunnen ze de nieuwe naam introduceren. Dat is een belangrijk onderdeel. Oh ja. ja, 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 ja. Dus dan stellen ze zichzelf voor van ik ben niet meer Patrick... Ik
1: ben Patricia en dan wordt er mijn handen, handen ja. opgelegd en een zegen uitgesproken en een gebed. Nee, zeker. Dus, uh, maar dat speelt al langer, hè, die discussie. Zou je dit moeten doen? Zou je uh, ook die ruimte moeten vrijmaken voor uh, mensen met een transitie? Nee.
0: Nee, het is tegen de scheppingsorde. Daar kan er heel kort en duidelijk over zijn. Uh, God schiep vrouw als vrouw en man als man. Uh, ik, 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 ik zie het als een afwijking, het spijt me. Dan moet ik daar wel bij zeggen, um, overigens, voordat ik verder ga, wat ik wel heel interessant vind ook, is dat um, in de liturgie is, uh, is, een, is een gebed opgenomen. En in het gebed is dan ook wel aandacht voor mensen zoals ik, die dus zeggen, ik vind het niet kunnen, het kan niet. Uh -huh. um, dan wordt er gebeden tot God om de mensen die hier, die door deze transitie pijn en moeite ervaren. Dus daar ja, ja, worden ja, mensen ja. Met tegenstanders mee bedoeld. Dat vind ik wel heel mooi hoor. Um, maar goed, ja, het is ontstaan bij, bij een vrouw in Drenthe, of een man in Drenthe. Die inmiddels vrouw is. En uh, die vond het heel belangrijk. Dat snap ik natuurlijk. natuurlijk is als je dat zelf, als je zelf zo bent, dan is het natuurlijk heel, vind je dat heel belangrijk. Um, dat zij gezegend werd en, en, en een volwaardig lid kon zijn. En dat ze zich ook voor kon stellen in de nieuwe naam. Mm -hmm. Nou, dat heeft ze um, geprobeerd voor elkaar te krijgen. Dat lukte. In de, in de eigen lokale gemeente. Daar, daar is ze vervolgens uh, mee doorgegaan, dat zij vond dat dat landelijk zou moeten kunnen. Dat het niet zo gemeen, maar dat er gewoon een landelijk. Um, uh, ...procedure voor is, zeg maar, in de PKN. Uh, nou, dat heeft ze voor elkaar gekregen. De kerk heeft toegezegd van, nou, we gaan er een werkgroep voor instellen... ...die werd uh, geleid door Theo Hettema. Um, en die vertelde ook uh, in, 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 uh, in het nieuws waarom, waarom die, uh, uh, waar het idee vandaan kwam. Aan. Die zei eigenlijk wat ik al zei, dat die vrouw uh, uit Drenthe zich eigenlijk afvroeg ...waarom ze alles op plaatselijk niveau had moeten uitzoeken... Ja. Um, omdat het veel makkelijker is als het op landelijk
1: niveau is gedaan. En dat vind ik ook waar, als er iets uh, wordt ja. geregeld, dan, ja. dan liever uh, centraal. Ja.
0: Ja. ja, dat kan je tegen de
1: CGK ook zeggen, natuurlijk, hè, met die vrouwen. Ja, nou ja, en dat is, ja, goed, en dat is natuurlijk ook onderweg. Ja, nou ja, maar soms nee, moet het nee, eerst. Ik denk niet dat het onderweg is, ik denk niet dat dat doorgaat. Maar goed, dat... Nou, niet dat het doorgaat, maar dat er in ieder geval beslissing wordt genomen. Ja. En dat is in dit geval uh, ook gebeurd, uh, doordat, uh, nou ja, soms begint het dan wel lokaal doordat zo'n vrouw dit uh, in, in gang zet. En dat gaat dan inderdaad weer verder. Doordat uh, ja. de werkgroep daarmee aan de, aan de slag gaat. Ja.
0: Nu, nu zei die, die het maar ook. Die zei ook in, in de pers. Want uh, dat de werkgroep vooral uh, zich ten doel had gesteld. Om veel te gaan luisteren naar wat er nou allemaal speelt. Uh, nou vond ik het vallend. Want het, het nieuws dat ze hiermee bezig waren. Kwam eigenlijk een half jaar geleden of zo naar buiten. Hè? Toen heb jij er volgens mij nog een berichtje mm -hmm. over gemaakt. En nu is het definitief. Waardoor het eigenlijk opnieuw groot in het nieuws komt. Uh, maar destijds. Hij zegt we willen vooral luisteren. Destijds heeft, ik geloof uit mijn hoofd trouw... heeft dominee Maarten Klaassen opgebeld uit Arnhem-Muiden. Die we allemaal natuurlijk kennen van de nesfield verklaring en die behoorlijk radicaal is op dit soort punten. Um, en die wist dus helemaal van niks. Dus nou ja, luisteren, het lijkt vooral op dat de werkgroep... vooral heeft geluisterd naar transgenders. Ja. Um, en mensen die achter, achter, achter die groep staan. En er mee eens zijn dat dit gaat gebeuren. Maar niet naar... En ik denk dat dat, in mei, ik denk dat dat nog een veel grotere groep is dan je denkt. Naar de groep in de kerk die
1: hier niet achter staat. Want ik, ja, denk, denk, niet, ik,
0: ik denk niet dat dat alleen maar bijvoorbeeld de Midden bond is. De conservatieve stroming in de PKN. Hè, nee. In de hervormde kerk. Maar ik denk dat het veel breder is.
1: Ja. Mensen die zich op zijn minst afvragen of je dit zou moeten doen.
0: Ja. Precies. Ja. En, en Maarten Klaassen, die dominee Maarten Klaassen, dominee Klaas, dus Die, die reageerde toen behoorlijk fel ook in, het, uh, in, 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 in trouw. Um, die die, die verafschuwden het zelfs, het besluit, zei mm hij. -hmm. Um, omdat hij gewoon vindt dat het, dat het onbijbels is, natuurlijk. Uh, nou, volgde er gisteren ook een hoop reacties. Ik heb, daar, uh, ik, ik heb al vaak de eer om daar naar te kijken. Een bloemlezing te ja, maken. En om daarvan uh, eens even rustig op Twitter te scrollen. En ik kan daar uh, ik kan er wel van genieten, moet Wat ik zeggen. Wat aan mijn werk ook, hè? Ja, ja, dat is heerlijk. Ik, ik, ik zit regelmatig met een grote grimlach of zelfs hardop schaterlachend uh, <laughs> ja. de reacties te lezen. Nou, ik heb er verschillende uitgehaald. Um, er zijn natuurlijk mensen die het heel positief en mooi vinden. Er is bijvoorbeeld een predikant in de PKN, Axel Wikke. Uh, die reageerde op Twitter en die was enorm blij uh, dat dit uh, definitief erdoor is. En is toegevoegd aan het uh, dienstboek. Uh, die zei bijvoorbeeld, ik deed het al persoonlijk in mijn gemeente. Of we deden het in onze gemeente al. Maar het is ontzettend fijn. En ik ben heel trots dat het nu ook landelijk in mijn kerk. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de PKN. Uh, mogelijk is om officieel naamsbevestigingsdiensten te te houden. En daarmee daar kwam ik net even op die naam. Want dat is het belangrijkste ja. uh, doel van transgenders. Okay. Die willen zich voorstellen als hun nieuwe ik, zeg maar. Mm
1: -hmm. met ja, nieuwe want dat naam. gaat
0: gepaard inderdaad met de nieuwe zijn. Juist. En op die manier worden ze, ja. worden ze dan geïntroduceerd, worden ze welkom geheten, worden ze gezegend en dan zijn ze als, 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 uh, als transgender ook, als, als, na de verandering, volwaardig lid. En niet meer als hun als oude ik, zeg maar.
1: Nee.
0: Het um, heeft ook weer een andere connotatie overigens. Ja. Nou <laughs> Er waren niet iedereen was er even blij mee trouwens. Ik zag bijvoorbeeld ook nog een andere reactie op Twitter. Die, uh, die vond ik ook wel mooi eerlijk gezegd. De kerk die gelooft wat de rest van de wereld gelooft. Is verrast dat niemand komt opdagen voor de dienst. Dus met andere woorden. We passen ons steeds meer aan, aan, aan de wereld buiten de kerk. En de PKN loopt daar natuurlijk ver, ver, ver mee op kop. Mm -hmm. uh, die doen dat natuurlijk op allerlei gebieden. Ehm... Um, en deze man die zegt is dus, nou ja, als je dat doet, dan uh, moet je niet gek staan te kijken als, uh, als, je je de, niet meer kerk, als de kerk, als je niet meer onderscheidt, waardoor de kerk uiteindelijk leegloopt. En dat wordt ook onderbouwd door cijfers, want hoewel de PKN uh, by far de grootste protestante kerk uh, in Nederland is, uh, gaat het, gaan uh, de de ledencijfers ook het hardst achteruit in die ja, echt kerk.
1: Echt Echt
0: enorm snel, ja gaat het.
1: Ja, en er was ook nog een theoloog uh, die datzelfde eigenlijk zei, hè? Ja,
0: ik kan zijn naam maar niet goed uitspreken. August uit Wens, zou ik zeggen. En die zei inderdaad, de kerk zou juist geen voorbeeld moeten nemen aan de maatschappij. Uh, dat kan en mag nooit de leideraad zijn. Gods heilige woord moet juist die leideraad zijn. En hij zei, uh, ondanks de goede bedoelingen van het initiatief, kan het nooit in lijn zijn met
1: Gods geboden. Nee. Ja, dat is nee. duidelijk, laat, uh, nee. denk ik, hè? Ja, en behalve het theologische heb ik er ook gewoon sowieso een bezwaar tegen dat dit inderdaad uh, transgender gestuurd wordt. Dus, dus er is geen onderzoek geweest naar of, of een peiling, voor zover wij weten. Ja. In hoeverre het een, 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 een uh, breed ja. uh, gedragen initiatief is.
0: Het is een beetje L-L-G-B-H-T-I-L. -L het al al is Q gedram, hè, zou ik zeggen. Dat zie, je dat zie je wel in de maatschappij ook heel veel terug, hè. Um, dat ze ze, vind ik altijd apart. Hè? De, de, die mensen willen overal apart genoemd worden, maar ze willen hetzelfde behandeld worden. Ja. Snap je? Ja. En dat is nou in de kerk ook weer zo. De liturgie geldt voor iedereen. Dus de liturgie uh, in het dienstboek, uh, doop, uh, avondmaal, beleid, wat voor liturgie mm -hmm. er ook in staat, dat weet ik niet eens trouwens. Um, hoewel het mijn kerk is. De liturgie is geschikt voor iedereen. Er hoeft geen ap aparte liturgie voor homo's, hetero's, transgenders uh, te zijn. Nee. Dus dat is helemaal niet nodig. Nee, en... Ze kunnen toch
1: inclusief zijn? Dat willen ze toch ook. Ja, exact. En dat, je, dat zou je daarmee ook uh, zijn, uh, zou ik zeggen. Oh. Nee, ik vind het ook heel belangrijk dat je uh, niet op het moment dat iemand iets roept, of dat er een, uh, een groepje is die je wat vindt, dat je je dan gelijk aanpast. Want uh, mocht, mocht de tegenstander zich dan weer uitspreken, dan moet je weer de andere kant op ja. liggen. Je kan beter een, nou ja, een consequente lijn uh, voeren, vind ik. Ja. En je daaraan houden. Overigens vind ik het wel, nog wel belangrijk om te vermelden. dat,
0: um, Hoewel ik persoonlijk um, eh, daartegen ben. Dat ik, dat ik net al zei. Niet volgens mm -hmm. de scheppingsorde vind. Um, betekent dat niet dat ik mensen afkeur. Hè? Ik vind dat dat in de kerk ook wel goed, goed, goed um, um, naar voren moet komen. Iedereen is welkom in de kerk. Hè? Ja. Ook als je dingen doet die ik niet volgens de Bijbel vind. Hè? Want ik... Ik doe ook genoeg dingen die volgens jou niet volgens de Bijbel staan. En volgens mezelf waarschijnlijk ook niet. Want iedereen zou in principe natuurlijk gewoon welkom moeten zijn bij de kerk. Hè? Net als dat iedereen welkom is bij een, bij een, bij een Sinterklaasoptocht. Of je nu uh, wit, zwart, geel of rood bent. Iedereen is of, welkom. Of met uh, roetvegen op je gezicht. Ik zou zeggen, tenzij je in een Piet bent. Want dan mag je natuurlijk <laughs> niet zwart zijn tegenwoordig. Althans, dat vindt onze collega Patrick Goede. Die heeft uh, van de week een uh, blog geschreven. Um, ...waarin hij zei, uh, de titel van de blog was... ...waarom ik als christen Zwarte Piet niet langer kan verdedigen. Um, we hebben de dag erna, uh, dat was vandaag trouwens... ...een, een blog van uh, onze eindredacteur Jeffrey gepubliceerd... Hè, ...die uh, juist wel pro Zwarte Piet is... ...en die daarin betoverde waarom hij... Um, elk, uh, ...elk jaar of elk jaar, waarom hij straks als zijn neefjes... Um, ...even voor de context zijn... ...schoonzus en wonen samen met hun neefjes in Israël... ...en die komen af en toe naar Nederland... Die komen straks halverwege december komen ze weer naar Nederland. En dan gaat Jeffrey uh, zich als Zwarte Piet uh, verkleden en sminken. En dan gaat die, uh, komt hij met cadeautjes naar die neefjes toe. Um, oh, en die, oh, hij, hij legt in die blog dan uit waarom hij dat juist wel belangrijk vindt. Wat overigens heel opvallend is. Hè? Ons, onze, witte eindrede, onze witte redacteur uh, is tegen Zwarte Piet. En onze donkere redacteur is voor Zwarte Piet. Zeker? Meestal zie je het andersom ja. in Nederland. Ja, maar goed. Dat denk nog... ik wel de gepolariseerde... Ja. Een discussie op dit moment. Ja, daarbij komt de witte uit Amsterdam en die zijn natuurlijk allemaal tegen. Maar goed, er is ook uh, heel veel gezegd, heel veel geschreven over natuurlijk. Dus ook op SIP. Um, ja, en het is natuurlijk nogal een discussie hè, die, die, die breed maatschappelijk gevoerd wordt. Die eigenlijk al jarenlang gevoerd wordt. We gaan er nog meer aandacht aan besteden volgende week. Er komt nog een blog aan. Nog een column van uh, Martijn Doekes, onze vaste columnist. Die heeft er ook iets over geschreven. Ook tegenstander van de traditionele Zwarte Piet trouwens. Mm. Maar die gaat, uh, die gaat dat ook uiteenzetten
1: waarom die dat vindt. Um, maar waarom is dat voor Christen nou zo'n punt? De Zwarte Piet-discussie? Want goed, het is, het is een super maatschappelijk thema. Ja. Maar goed, ja, ja. Weet je, ja, Daar hebben wij je, ermee?
0: Daar heb je het belangrijkste punt al. Wij zijn natuurlijk gewoon een onderdeel van de maatschappij. Ja. Um, dus daarom zijn maatschappelijke thema's ook voor ons van groot belang. Uh, daar komt bij dat, dat het hele... Um, Kijk, het gaat natuurlijk het gaat over naaste liefde. Um, voor christenen is het grote gebod... ...is liefhebben boven alles... En, ...en je naaste als jezelf. Nou, als je je naaste lief hebt... Um, ...betoog bijvoorbeeld Patrick Goede... Um, ...dan wil je niet dat ze pijn hebben. Dan wil je niet mm. dat jij iets doet... ...of, of dat jij iets organiseert... ...of dat jij ergens aan meedoet... ...waarvan je weet, dat doe ik andere pijn mee. Ja. En dat is natuurlijk... ...ja, je kan links of rechts omgaan. Maar als Zwarte Piet, dat doet bij bepaalde mensen pijn. Althans, ze geven in ieder geval aan dat, ze, dat het pijn van ze doet. Ik denk dat de gedeelte het ja. ook wel een beetje misbruikt. Maar en als je dat serieus neemt? Precies. Ja, ja. Dan kan je eigenlijk niks anders dan zeggen... ja, uit naastliefde zou ik dan niet moeten doen. Zou we het daar moeten aanpassen? Dus daarom is het voor christen natuurlijk wel een belangrijk thema. Maar ja. je ziet dat daar heel veel verweer tegen is. Hè? Ook onder christenen of juist onder christenen. Ik weet niet of jij onder die, onder de, op Facebook af en toe kijkt... onder artikelen die hierover gaan. Niet
1: zo vaak meer. Uh, nee. Ik ben je een beetje klaar mee. Ja, maar dat begrijp ik. Soms moet er ook wat gecensureerd ja. worden. Dus dat toont wel aan waarom. Uh... Ja, precies.
0: Maar als je kijkt... Veel christenen zijn natuurlijk ook conservatief. Um, dat, dat wil zeggen dat ze heel erg um, vasthouden aan tradities. Dat ze dat heel belangrijk vinden. Niet alleen naar kerkelijke tradities, maar ook tradities die bij onze cultuur horen. Nou ja, goed. Als je het over Joodse cultuur hebt... Ik snap niet wat Zwarte Piet daarin zou moeten doen. Maar nee. goed. Um, dus daarom denk ik dat mensen moeite hebben om, om, om uh, akkoord te gaan met aanpassing. Of omdat ze gewoon die, 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 die minderheid die daar last van heeft en die het wil aanpassen een stel drammers vinden. Maar als je heel eerlijk en heel open naar de, naar de Bijbel kijkt en, en uitgaat van uh, dat je je lief moet hebben als jezelf en de minste moet zijn. Uh, dan denk ik dat je eigenlijk niet onder aanpassing uit kan. Nee, nee, en ik nee. weet dat ik nou uh, iets zeg wat heel veel mensen misschien niet van mij zouden verwachten. Maar ja, dat is toch wel echt zo.
1: Ja, er zijn, nou ja, ze zijn, nog eigenlijk, zijn best wel wat manieren waarop je eigenlijk naar deze discussie kan kijken. Uh, je hebt er net al twee genoemd. Uh, Jeffrey's standpunt is eigenlijk dat hij niet vindt dat uh, de tegenstanders die heel hard roepen op een moment, dat je die ook maar iets toe zou moeten geven. Dus daarom vindt hij alleen al niet dat je naar de roetveegpiet zou moeten gaan. Dus dat is een, een van zijn belangrijkste punten. Uh, ik ga me niet aanpassen omdat er mensen zijn die, uh, die dit ontzettend belangrijk vinden. Ook al zijn ze misschien geen zwart en hebben ze er geen pijn van. Maar ze vinden gewoon in de naam van uh, inclusiviteit dat alles moet kunnen. En dat daarom ook uh, uh, mensen niet uh, zwart zouden mogen zijn bij een optocht. Mm -hmm. De Zwarte Piet. Um, nou ja, er zijn de Keiharde voorstanders. Uh, dat zijn denk ik ook de twee groepen die het hardst roepen. hè voorstanders. Je mag nergens aankomen, dit is onze cultuur, precies wat je zei. Er zijn keiharde tegenstanders, mensen die zeggen, alles, uh, uh, alles is racisme. Nee, dat hoor je ze wel, wel vaker roepen. Het woord racist wordt tegenwoordig wel erg snel uit de kast gehaald. Ja, dus de eerste was de Ze
0: over de grens komen. <laughs> Ik heb toevallig van de week zo'n filmpje gezien over de, uh, asielzoekers die bij Ter Apel op de bus gingen naar, ja. naar Amersfoort. En die, en die had geen geldig kaartje. En hij kon geen woord
1: Nederlands hè? en hij werd niet binnengelaten vanwege geldig kaartje. Ja. Raciste, raciste! Ja, 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 ja. dus Eerst was te leren. Maar ik denk dat de, de grote groep eigenlijk heel veel nuance heeft in dit verhaal. En of, dat gewoon, zijn...
0: of gewoon totaal geen care ook, hè?
1: Ja. Want wat, wat, dat heb ik bijvoorbeeld wat intensief, maar ik nou. Nee, nee. Mensen die snappen dat je, er zijn mensen die snappen dat je het kinderfeest niet wil afpakken van de kinderen. En daarom nog wel net voor zijn. Uh, maar wel nou, begrijpen dat mensen er een beetje last van kunnen hebben. Of, of meer last. En aan de andere kant zijn er ook... Nou ja, milde tegenstanders... die vinden... Nou ja, um, de Roetveegpiet... Uh, zou er moeten zijn omdat de mensen... er überhaupt gewoon moeite mee hebben. Het, het doet pijn. Nou ja, daarom zou, moet je gelijk overschakelen. En eigenlijk iemand die er ook zo over dacht... was uh, René van der Gijp. Die was eerst een uitgesproken voorstander. Maar die legde in dit fragment even uit... waarom hij is geswitcht.
2: Weet je wat ik wel nou had deze week... Wilfred? Ja? Dat... We hebben natuurlijk een stortvloed aan donkere mensen op tv gezien, hè? Deze week, op de ja, bouw en, en zo, en, ja. En ik schrok er toch wel een beetje van. Ik wist wel dat het zo was, maar dat het zo, zo, zo heel erg was. Die mensen zitten wel allemaal heel, heel erg met die zwarte piet in hun maag, hè? Ja, ja. Daar zitten ze heel erg mee in hun maag. En dan denk ik, ja, weet je, dacht je nou werkelijk dat, dat, dat een kind van vier het ene hun reet kan schelen of dat ding groen, zwart of blauw is? Nee. Kan jij dat nou verpleuren? Dus jij zegt eigenlijk stop er maar mee. Ja, stop er alsjeblieft ja. mee. Weet je, ik, ik heb mensen op tv zien huilen. En dan denk ik, dan denk ik, ja, joh, die mensen hebben twee slechte maanden. Ja. Dat is toch niet, dat is niet prettig. En ik hoorde het van Weynaldem. En ik hoorde het van David. En ik hoorde het van nou, allerlei vrouwtjes en mannetjes ja, op dat tv. Er zat, zat ook zo'n strafwattig. Ja, weg, en aan dan, dan denk ik, maar, de maar daar hangen wij in Nederland toch niet zo heel erg aan.
0: Ja, hier kan, ik dus, hier kan ik me dus wel grotendeels in vinden. Dat, dat is precies een beetje, een beetje wat ik net ook aangaf. Hè? Van, ja, als die mensen daar nou echt zoveel pijn van hebben... en zoveel moeite van hebben... en dat, dat dan een maand, dat ze elk, elk jaar, twee maanden... Uh, de leven, nou ja, een hel is niet de goede bewoording... maar de leven gewoon heel zwaar wordt... en dat ze bijna niet over straat durven... omdat ze bang zijn om voor Zwarte Piet te ja.
1: worden uitgemaakt. Ja. En niet alleen die twee maanden... want er zijn ook mensen die zeggen... dat heb ik de rest van het jaar tegenwoordig ja. ook. Ja, precies. Nou
0: ja, waarom dan niet, hè? ook al is het de minderheid. Waarom dan niet? Ja, ik vind het altijd een beetje een, een kul argument om te zeggen. Ja, het is maar een kleine minderheid die het wil, dus we doen het niet.
1: Ja, nee. Ja.
0: Dat, dat betekent niet dat het, dat, ja, dat het goed is om te... Dat, nee. Ja. nee, zo
1: kan je hele verkeerde vergelijkingen überhaupt gaan trekken. Ja, als je die ik lijn zou omteert. bijna
0: weer een godwin gaan maken, maar laten we het maar weer niet doen. Um, Daar komt bij, dus ik kan me grotendeels wel René van de Gijp vinden, hoor. dat, dat het gewoon... Uh, als die mensen daar nou zo last van hebben... Ja, laten we het dan lekker veranderen. Want degene die moeilijk doen over veranderen... ...kijk, waar is het Sinterklaasfeest voor bedoeld? Voor kinderen. Ik geef je op een briefje... ...dat er geen enkel kind moeite heeft met aanpassing. Geen enkel kind. Het enige waar kinderen omgeven met Sinterklaas... ...is gezelligheid, Kadeautjes. muziek, cadeautjes, snoep. En of die nou door een zwarte Piet... ...door een roetveegpiet... Door een gele Piet, door een witte Piet, welke kleur dan ook, wordt gegeven. Dat interesseert ze oprecht niet. Nee. Maar het werkt dus ook twee kanten op. Hè? Dus, dus ik geloof echt dat, dat de, de kinderen van de pro-zwarte Piet mensen er helemaal niet om zou geven als die aangepast wordt. Ik geloof oprecht ook dat verreweg het merendeel van de gekleurde kinderen helemaal geen last heeft van... van, van Je vertelde dat mm -hmm. ook in zijn blog, dat hij er helemaal geen last van heeft gehad vroeger. Nee. Helemaal geen last heeft van of het als racisme ervaren. Alles zit, het probleem zit bij de ouders
1: van beide groepen. Ja. Dus ja, ja. ik denk, joh, laat het, ja. Ja, er dat, volwassenen... die, ja. Tenzij dat het voor de oudere, ouders bedoeld was, zou je nog kunnen zeggen, nou ja, moet, dan kan je nog die keuze maken. Maar kinderen kunnen zich hier oprecht natuurlijk niet in vinden. Die hebben überhaupt geen weet van deze discussie, nee, als het goed is. Ja, nee, dat, die hebben er wel weten van. Die ouders die trekken, betrekken
0: het er natuurlijk bij, hè. Ja. Dan kan je er weer een filmpje van een huilend kindje, kan je een filmpje maken en op Facebook zetten. En het wordt dan weer massaal gedeeld, die weten hoe dat gaat. Overigens... Ja. Uh, wat ik ook denk, uh, of eigenlijk wel zeker weet. Dit is nou weer typisch zo'n voorbeeld van een, een, een echte Randstad-issue. Mm. Uh, buiten de Randstad geeft helemaal niemand erom. Buiten de Randstad bestaat de discussie amper. Nee. Daar, 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 uh, daar vieren gekleurde kinderen, gekleurde mensen vrolijk het Sinterklaasfeest mee zonder dat ze zich uh, racistisch bejegend voelen. Uh, daar zijn er ook geen overdreven pro-zwarte pieten uh, mensen die uh, als een stel hooligans uh, gaan staan om, om iedere... ...donkere nee. mensen die kon protesteren... ...weg te jagen of zo... ...daar nee. speelt heel dat issue nee. mee. ...het is echt typisch uh, een Randstad-issue... ...wat vervolgens door uh, de media... ...en, en, en door, door mensen uit de Randstad... ...invloedrijke mensen... ...zo wordt geframed en zo wordt gebracht... ...alsof het een enorm landelijk probleem is... ...maar
1: dat is helemaal niet ja, zo... ...nee, want onze baas, uh, CEO Rick Bokelman ...die had ook de Sinterklaas-intocht meegemaakt... ...en die zei ook... ja. Oprecht, ik heb geen enkele Roetveegpiet ja, gezien. Ook en niemand had er moeite mee.
0: Nee, wij ook niet hier in Zeeland. Alles was pikzwart. En uh, niemand. Uh, en dus vierde, vierde, er waren ook genoeg donkere kinderen. Donkere mensen die vierden gezellig mee. Niks aan de hand. Um, dus dan mag je het van mij ook gewoon zo houden. Maar als die er dus wel zijn, dan vind ik ook. Um, en daarmee heb ik eigenlijk alles wel gezegd wat ja. ik ervan vind. Ja. Als er dus wel mensen zijn die er echt oprecht problemen mee hebben. Ja, dan moet je ook weer niet zo in je, met je hakken in het zand gaan zetten. Alsof het zo belangrijk is welke kleur... Dat die per se zwart blijft. Nee. Want je kan moeilijk ontkennen dat het ooit uh, een, 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 een racistische karikatuur was.
1: Ja. Alleen ja. het is al veranderd.
0: Hè? Die oorbellen zie je al niet meer. Uh, uh, die die, 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 die felgekleurde lippen worden ook steeds minder. Die grote lippen worden minder. Je ziet al dat de Piet, kijk maar even foto's terug van de afgelopen decennia, dat hij al een gedaanteverandering heeft ondergaan. Een beetje ongemerkt. Alleen het wordt nu zo'n punt, omdat mensen heel erg gaan drammen op de verandering. Ja, als ze dat niet ja, hadden gedaan, dan ja. had hij in de loop van de
1: tijd ook wel veranderd hoor. Die, zelfs van kleur. Ik kan op zijn minste stelling aangaan dat ieder, uh, ieder mens recht moet worden gedaan. En door deze discussie zo gepolitiseerd uh, te, te voeren, gebeurt dat niet. Mensen voelen zich op helemaal niet meer op hun gemak nu, uh, nu deze discussie zo wordt gevoerd. Dus zou je echt naar een uh, 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 roetveegpiet, als dat de oplossing is, Precies. moeten gaan. Precies. En dat je juist als christen, naast de liefde... De minste
0: zijn. Omkijken naar de, de, de minderheden in de maatschappij. Dat zijn echt belangrijke, belangrijke onderwerpen voor een christen. Dus dan juist als christen zou ik zeggen, moet je je daarvoor inzetten. Uh, en iets minder naar je, naar je eigen onderbuikgevoelens luisteren.
1: En, goed, uh, en je eigen ik. En je eigen ik, ja. Precies. Maar wat een prachtige afsluiting. Want ja. dit is ook de afsluiting geweest van de vorige podcast. Ik weet niet of je het nog weet. Nee, geen idee. Toen uh, eindigen we ook met liefde. Nou, ik vind dat in ieder geval een heel goed teken.
0: Ja. En laten we ook gelijk die discussie van Sinterklaas dan ook beëindigen. Ja, op. naar het Kom
1: lichtjesfeest. Op. Gast erop.
0: Maar goed, dat is een onderwerp voor de volgende podcast. Um, want dat is ook een flinke discussie geweest uh, deze vorige week. Hè? De universiteit in Wageningen, geloof ik. Uh, die niet meer het woord kerstfeest, maar het woord lichtjesfeest hanteert. Ja, uh, en
1: ook uh, Cor uh, toch een uh, gerespecteerde schrijver en opiniemaker ja. in de christelijke wereld gaat daar een column voor voor schrijven, ja. dus daar horen we ook
0: nog meer van. En waarschijnlijk gaan we die column dan wel weer in de podcast bespreken. Goed, dat was het voor vandaag denk ik weer hè. Zeker. Ik ga zo richting huis, en ik heb weer genoeg gewerkt vandaag vind ik. Ik denk dat jij nog even okay. door gaat werken. Net gelunst, Net gelunst, goed leven heb jij. En dan weer naar huis ja. Kijk je als je vroeg begint hè <laughs> Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe podcast. Waarin we weer allerlei leuke en spannende onderwerpen gaan bespreken. Alles behalve Sinterklaas en Zwarte Piet. Want daar hebben we nu wel genoeg van. Daar hebben we onze zakken vol van. Uh, ik zou zeggen Geert, Werk ze vandaag nog. En tot volgende week. Tot volgende week.